0: la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Te recomandăm sexul sexulversusbarza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Iar astăzi vom vorbi despre un subiect puțin discutat, dating și relații ca persoane neurodivergente. Așa că vom începe prin a explica ce înseamnă persoana neurodivergentă. Nu poți spune tu, Kitty, și avem ca invitați, sau poate vor spune invitații noștri, avem pe invitați pe Denis și pe Iulian, care se identifică amândoi ca persoane neurodivergente uh, și nu doar se identifică. Și ci...
0: eu! Și eu.
1: Și Kitty, și se, eu, și Kitty este o persoană neurodivergentă.
0: Deci, trebuie să înțelegă ascultătorii noștri. George, mod constant, îmi neagă și bisexualitatea, pentru că uite că sunt o femeie bisexuală. Acum am uitat și, și condițiile medicale. Da,
1: eu te percep ca pe o.
0: Sunt, sunt foarte stată că mă vezi ca pe o. Persoană. Te percep ca pe o
1: cis white woman o,
0: da. și. Îți mulțumesc, îți mulțumesc că mă vezi în the peak of the bell curve, dacă chiar exact. nu s
1: You pass in, in that way.
0: Aha. Da, bun, perfect. Mă bucur că am passing.
1: E ca și cu
2: psihologa aceea care uh, te trimite acasă și îți spune nu, 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 tu nu ai așa ceva.
0: Ah, da, da. Hai, mă, potolește-te da. ceai cu tine. Da, <laughs> să dormi niști! A fi uh, neurodivergent în primul rând înseamnă a avea o uh, configurație neurologică atipică. Da? Deci te consideră că anumite chestii sunt mai acolo în vârful da, și anumite configurații sunt mai puțin întâlnite, este din această normă să zicem. Uh, de exemplu, cum ar fi o persoană care are o uh, problemă de uh, dezvoltare în creștere sau o uh, mental illness, da? Și mai există și termenul de neurodiverse care se referă la un grup de persoane în care unele dintre acele persoane din grup sunt neurodivergente. Și termenul e destul de vag că există destul de multe dispute ce ce intră și ce nu intră în termen, dar în principiu se definește ca fiind o persoană care are acele dezvoltări neurologice și stări care sunt atipice de obicei văzute ca fiind anormale sau extreme. Dar astea evident că sunt judgmental terms pe care noi le respingem definitiv. Așa? Și uh, acest termen a apărut tocmai pentru, pentru a fi aplicat indivizilor într-un mod mai non-judgmental da? și a defini ca fiind diferiți de ceea ce este considerat norma. Și acum, la nivel personal, pot să spun că, nu știu, pentru mine... Uh, eu sunt persoana de destul de recent aflat că, nu știu, m-am merit un loc în grup. Um, dar, cumva, pentru mine a fost foarte healing să aflu lucrul ăsta. Tocmai pentru că simțeam că experiența mea este diferită de a, de a oamenilor din jurul meu, că la mine lucrurile nu se aplică. Părea că buni oameni reușesc să facă lucrurile foarte simplu și mie îmi lua enorm de mult timp ca să, le, să pot ajunge la același rezultat și, cumva, în lipsa asumării acestui termen sau înțelegerii că merit să-mi asum acest termen, mi se părea că pur și simplu like, sunt eu mai, nu știu, mai, aveam tot fel de gânduri negative știi? în capul meu, like I'm very că slow. Tot sau... ce se
1: prost e vina ta da, e, pentru e vina că ai ales să iasă prost.
0: Exact. Că nu pot eu să mă adun, că nu pot eu să, dar de ce nu poți pur și simplu? Asta era discursul interior și acum cumva având o explicație că, băi, ok, I can try, dacă toată pur și simplu nu o să pot face lucruri în același fel ca alți oameni din preajma mea, mi-a oferit un confort psihologic foarte mare și cumva mai puține gânduri negative, pentru că acum am o altă explicație, nu mai este și aici, nu știu, sper să nu, trigger warning, these are my negative self-talks despre mine, deci puteți să puneți pe pauză acum sau să, să săriți un pic, nu mai am în cap direct defaultul la ești o proastă, nu ești capabilă de nimic, culete-i și alții, altul de ce poate și tu nu poți, Și mm. acum cumva poți să-mi găsesc o explicație, băi, you're just different și e ok să fii diferit și să nu funcționeze chiar așa lucrurile la tine și hai că o să găsim, hai să găsim o soluție.
1: A middle ground. Da, e da, ceva da. la care se poate lucra și e ceva la care să lucrezi. Nici măcar, că ori, să lucrez, ori.
0: nici măcar să lucrez mai mult pur și simplu să caut alternative care funcționează pentru mine pentru că mi-am dat seama că anumite lucruri pentru mine nu vor funcționa niciodată ca pentru alți oameni. Adică, de exemplu, la mine chestia asta de atenție, eu pot să încerc să tame my attention și să o păstrez pe un singur loc până la anul și la mulți ani nu o să se întâmple pentru mine lucrul ăsta. Adică funcționez între două extreme, ori complet absorbită de ceva până la punctul în care uit că trebuie să mă la toaletă și să mănânc, să bea apă și orice până la exhaustion sau... Mi se duce atenția pe toate părțile Eu nu o să ajung ceodată la acel Nu mi se pare că am cum să aspir Să ajung în acel middle ground Am încercat aproape 35 de ani în viață Care să îmi atenția optimă asupra unui task Dar pot învăța să lucrez cu felul În care funcționează creierul meu Și să zic ok, câteodată să fac lucrurile Haotic, dar în loc să mă pedepsesc Pentru asta și să încerc să le fac Apropo, eu sunt cu adhd bună ziua <laughs> Și asta e un un trick pe care l-am învățat recent și după aia o să trecem și la partea de relaționare, că după aia vorbesc eu prea mult, dar asta e o chestie pe care am învățat-o recent, că în loc să încerc să mă biciuiesc pe mine până când ajung să fac lucrurile ca o persoană neurotipică, da? adică să stau la birou frumos câte o jumătate de oră să încerc să lucrez și după aceea fac pauză și după aceea să fac chiar Chestie care mie efectiv nu mi-este decât vreo o zi cu uh, an effort of will supraomenesc și după aia I fall of the bed, pur și simplu să fac lucrurile în, în stilul haotic și să nu mă mai pedepsesc pentru asta. Și I actually am observat că fac mult mai multe lucruri așa.
1: Păi, stai puțin, eu te știu foarte bine în perioada în care tu încercai să-ți normești, să-ți reglezi toată această dezorganizare da, a ta și foloseai pomodoro da. și aveai niște sloturi pe care încercai să le umpli da. și găsisei un fel de workaround pe care aveam că urmărești cu insistență, dar în același timp percepeam că cu foarte mare efort. Da. Să înțeleg că ai renunțat la chestia asta acum?
0: Da, am renunțat. Și acum practic la, și la, la îndrumarea foarte îngăduitoare a terapeuților mei um, accept că atenția mea se va duce într-o grămadă de direcții, dar știu că toate acele direcții sunt în cea mai mare parte lucruri care mă pasionează. Nu, că lucruri care mă pasionează, mm-hmm. sunt importante pentru mine. Adică că e făcutul de curățenie, că e proiectul XY sau Z, toate au mm-hmm. importanță în viața. Fac mea.
1: Să fac să răsuflușurat pentru că tocmai fic chestia asta o și eu, că mă disipez într-o mulțime de proiecte pe care nu știu să le apuc, care A, acum fac ceva, mine fac altceva, așa și, și mai departe. Și Du-te mă pierd... și
0: vorbește cu terapeuta.
1: Terapeuta mea spune că nu am ADHD. Du-te și mai vorbește un pic cu ea. Sau poate cu altă terapeută. Sau cu
0: altă terapeută. Te trimis la terapeuta
3: mea?
2: Totuși am o curiozitate, Katie. Îți impuneai foarte mult să ai comportamentele astea repetate. Da. Mă întrebam în ce... La ce ducea, de exemplu, până la urmă to- toată rutina asta? Adică...
0: epuizare,
2: epuizare. Efec- bă, efectiv, epuizat, e?
0: Da, e- efectiv completă epuizare mentală, emoțională, adică făceam un efort, simțeam eu, în mm-hmm. interiorul meu, supraomenesc ca să mă pot ține de programul ăla cu 25 de minute, cu 5 de pauză, cu... like, efectiv un efort supraomenesc. Într-adevăr, reușeam să mă țin de el gen, câteva zile legate și aveam un reward foarte mare care cumva mai compensa un pic din burnout-ul perceput, dar nu, nu rezistam. Nu pot decât să mă
1: fericit că nu ți-am urmat sfatul de a folosi Pomodoro <laughs> în ciuda insistențelor tale. <laughs> e doar o
0: tehnică. Oricum, am, am încercat și eu ce vrei.
1: Și să revenim la invitații noștri. Uh-huh. Când și cum ați aflat voi că sunteți neurodivergenți?
0: Păi uh, pot să încep eu cu experiența mea? Eu cumva am... Uh, mă rog, am câteva chestii asociate am suferit în adolescență de un OCD foarte grav și foarte serios, nu de la care te face să pui toate cănile cu tortița într-o anumită direcție, ci de la în care trebuie să ai repet, comportamente repetitive și compulsive ca să te poți calma, autocalma Așa? și um, mă rog am, am, între timp s-a, chestia asta a, 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 s-a calmat, nu știu dacă nu cumva cu prețul creșterii anxietății mele foarte mult și sunt, am fost mă rog, am avut și cred că am în continuare, dar acum acum am coping mecanism foarte bune pentru generalized anxiety disorder și între timp am început să suspectez, tot citind despre ADHD la persoane adulte am început să suspectez că I think I fit the bill dar cumva, de fiecare dată, când că mă către persoane care aveau mai multe cunoștințe despre astea, eram dismis. Like, ai frate, etapa patologizare, las-o, baltai, lasă, că ești ok, n-ai nimic. Era invalidată, practic. Da, inclusiv am vorbit cu terapeuți cu care am avut o experiență în care nu cred că încercau să mă invalideze cât mai mult să mă calmeze și credeau că voi vorba de o anxietate, pentru că eu tind să mă chestionez din cauza anxietății, tind să mă chestionez psihologic foarte mult, să mă atașez de o grămadă de chestii, like, poate am asta, pateam asta chestii care să justifice why I'm a bad person and I don't deserve to live, așa, dar mă rog, așa, și la un moment dat uh, m-am dus și am, am avut curajul de a insista și de a spune, frate, nu eu chiar trebuie să știu despre chestia asta și în clipa în care am insistat, ok, atunci am început să am mai multe răspunsuri pozitive uh, am, și am aflat că într-adevăr I do fit the bill uh, și în, și în primul caz, când am aflat despre, despre uh, anxietatea generalizată și și acum am simțit o... am răsuflat foarte ușurată, pentru că cumva citind descrieri ale experiențelor mele, nu m-am mai simțit de parcă sunt the odd one out, singura persoană care... Adică senzația înainte de a avea un diagnostic sau un label era că efectiv I am crazy, I'm a crazy person și I deserve to be treated as crazy și dacă o să mă afle alții, I will be labeled as crazy și după aia cumva a venit o, o ușurare foarte mare, oh, oh my God, I'm not actually crazy, like there's other people like me and it's okay, și pe mine eu nu mă văd stigmatizat de, de termenii ăștia, adică nu, n-am avut o problemă, nici a spune da frate, am anxietate generalizată, uite asta înseamnă, am ADHD, uite asta înseamnă pentru experiența mea și pentru tra- experiența mea trăită și mi se pare că, nu știu, adică am un default, da, probabil că dați just mi am un default că dacă oricine încearcă să mă, nu știu, să mă insulte pentru chestia asta sau să use it against me, I have a default like you're just being a jerk, like Totuși
2: de-aia. și chestia că am observat uh, unii oameni care fac remarca aia că, ok, uh, primești diagnosticul respectiv, dar la ce te ajută, că nu-ți schimbă starea, dar până la urmă îți dă o direcție și pe lângă că te validează, mm-hmm. știi cam în ce direcție să mergi ca să poți să devii cât de cât funcțional, cel puțin, pentru că tu de-aia ajungi în ipostaza respectivă că îți afectează calitatea vieții.
3: Da, exact. Cred că și eu am, am avut un parcurs destul de asemănător cu ce zici tu, rezonez cu ce zici tu, în sensul în care am dat întâmplător peste ideea asta de neurodivergență și am început să citesc despre că există, iată, chestiile astea și la adulți, adică nu dispar ca, nu știu, la 18 ani prin minune, pentru că, până la urmă, ideile care le avem în mainstream despre ADHD și persoane um, autiste, de fapt, nu prea au treabă cu realitatea, pentru că, nu știu, din ce am citit, avem ideea asta stereotipică, că persoana cu ADHD e copilul, băiat de obicei care perturbă clasa și am dat peste foarte multe articole în care povestea cum o generație întregi de fete care acum sunt femei au trecut nediagnosticate pentru că dată fiind socializarea feminină tindeau mai mult să interiorizeze toate simptomele și toată experiența asta de a, de a avea ADHD și atunci nu perturbau, nu era o problemă, deci pur și simplu mascau și treceau prin viață neștiind că au, au o chestie și probabil cu, probabil, în cazul meu clar, cu o doză foarte mare de anxietate și am trecut prin perioada de depresie pentru că efectiv nu înțelegeam de ce mi-e așa de greu să pur și simplu, să țin pasul cu restul. De ce nu pot și eu să mă pun jos, la masă, la birou și, și să, să termin fac treaba? Treabă? Da, da să o încep, să o duc la capăt, să o termin și gata. De ce stau și pierzile zile întregi și pur și simplu nu pot să mă pun să fac treaba care știu că vreau să o fac, chiar dacă îmi place să o fac? Adică câteodată nu, nu ajută chestia asta. Și și pentru mine a fost un efect din asta de o, o ușurare, o foarte mare ușurare, pentru că dintr-o dată nu mai sunt eu greșită nu e ceva în neregulă cu mine. Uite, există și alte persoane care trec prin chestia asta, care au experiența asta și uh, pur și simplu au ridicat foarte multă rușine și vină. Nu mă auto cum zici și tu, și uh, parcă am primit un întreg uh, ansamblu de keywords care după aia pot să stau să le caut și să găsesc ADHD hacks sau uh, feluri în care să manageruiesc situația asta pentru că eu... E o chestie care o să trăiești toată viața și nu, nu se vindecă, deși există o întreagă industrie de a vindeca oamenii de, de autism. Vă-ți las dar... Unfortunately, da. No. Da. A fost o foarte mare ușurare să găsesc chestia asta. După viața viață întreagă în care nu înțelegeam ce e cu anxietatea asta, ce cu depresia asta, de ce, trec prin, de ce am atâtea greutăți în lucruri care pentru alții par super normale și ușor de făcut.
1: Eticheta asta pe care ați găsit-o pentru ceea ce simțiți și modul în care or, nu știu, vă organizați timpul overall, a venit și cu un set de tooluri după aceea? Ați găsit și tururi de gestionat sau?
3: Da, eu ziceam că e ca și cum aș fi găsit the keywords după care să caut acele tooluri după aia. Adică mi se pare că toată viața am încercat să găsesc chestia asta. De ce e greșit cu mine să mă apuc să caut în cărță, găsesc terapeut, nu știu, și acum am găsit parcă the right keyword care mi se aplică și care chiar simt că are sens pentru mine.
0: Eu, de exemplu, am avut foarte multă, poți dau, că vorbim acum și de relații și de dating, eu am avut o chestie foarte specifică de care mi era extraordinar de multă rușine, la like, era o tonă de rușine internalizată legat de chestia asta, că people that have ADHD trebuie să vadă lucrurile vizual în fața ochilor, altfel le uiți. Dacă nu sunt în conștiința, efectivă, like, dacă nu le vezi în fața ta, uiți de ele, like, nu există, they don't exist și mi se întâmpla să plec din țară, de exemplu, și efectiv să uit că trebuie să vorbesc cu anumiți oameni sau că trebuie să, să... efectiv, uitam de oameni din viața mea, complet oh, da. și era extra de multă rușine internalizată pe chestia asta că, oh my god, ce fel de om e ăla care își uită apropiații Jesus, asta înseamnă că sunt cel mai ultimul nimic al pământului, cum să faci adică eu am foarte mult negativ din cauza și din cauza anxietății, foarte mult ruminez și a lot of negative self-talk și acum am găsit un hack și care mă ajută și în muncă și în tot put everything visually in front of you și acum am peste tot like table cu tot felul de chestii scrise și puse cu poze și simțeam cumva impulsul natural de a face asta dar mi se părea foarte crazy like frate ai teatuluri digitale deci te-ai apucat să faci tot felul de doodle-uri pe pereți like what's wrong with you ai, ai tool-uri digitale dar acum simțeam că like they're not helping me și acum, de exemplu, fac chestia asta, printez poze și le pun. Și așa mi-aduc aminte, a, trebuie să vorbesc cu oamenii ăștia de care mi-e drag.
3: <laughs> acum <laughs> ți permit să faci chestia asta, îți dai voie să faci chestia asta.
0: Da, pentru că în, înainte simțeam impulsul să fac asta, cumva ai made sense, tu, mm. dar era foarte multă vină, frate, de ce ai face asta, că pierzi, de fapt, tu acum procrastinezi și mai mult că vrei să le pui oh, în scris, pentru da. că, de fapt, ai niște tooluri digitale și deja ai informația acolo. Și mai și dar. faci risipă de hârtie, și mai și faci risipă de hârtie <laughs> nu e economie. <laughs> dar acum, acum, pentru că am înțeles-o în context și mi-am dat seama că într-adevăr this happens to people with ADHD că dacă nu ai omul în fața ta, dacă nu ai un visual reminder, you forget the person da? Totdeauna
1: o... mi s-a părut fani la tine cumva, anecdotic așa, faptul că ea tot timpul era cu listuțe listuțe lipite undeva cu, nu, 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 nu cred, că, cred că nu-i plăceau postiturile, dar era genul de om pe care îl vezi punând postituri peste tot like cu chestii și își făcea își un mulțime de grafice și la un moment dat m-a rugat să, nu știu, hai să merg cu ea să-și lamineze programul. Că avea un program colorat frumos pe sloturi, în staff și e fana diagramelor. Dacă ceva poate fi reprezentat printr-o grafică sau o diagramă, inclusiv în cursurile sau în, în ceea ce predă ea, din nou e foarte, e, 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 e acolo.
0: Da, dar asta e chestia, că faza, faza asta cu relaționarea și cu faptul că mi se părea, adică mi se întâmplă și pot să o spun cu foarte mare rușine, like, mi se întâmpla să uit de soțul de acasă sau mi s-a întâmplat să uit de copil la un moment dat, ceea ce e fucking oribil, adică și acum de exemplu am poză cu copilul pe telefon mai <laughs> stupid as it sounds dar a reușit cumva să tempereze foarte mult vina incredibilă pe care o simțeam că nu e ok ca om. Cum să uiți de oamenii care ți sunt dragi înseamnă că nu iubești cu adevărat? Mm. Și de aici veneau o grămadă de întrebări, like, poate sunt vreo psihopată sau ceva, like, vreo chestie de asta, o, nu știu, sunt ultimul om al... Pe, efectiv, like, that, that was the thought.
2: Da, dar, dincolo de asta, nu făceai cu o intenție directă? Nu. Și...
0: Nu, dar tot e, exact. e gândul ca alți oameni, Știu. știi, adică îi observam pe alții care tot timpul își aduc aminte out of, out of the top of their heads, a, ah. ah, uite, este 15 februarie, este ziua lucutării și îmi leg... <laughs> damn!
2: Deci crede-mă că atunci când ai spus de respectiv, chiar așteptam să-l zici cât mai repede pentru că și eu am, mă confrunt cu probleme similare da. și când l-ai spus, am stat și m-am gândit, oh, No, sorry. No, po-s-o, po-s-o. <laughs> Sai, deci de aia mi-am făcut un orar imens la un moment dat în da. cameră, am o tablă din aceea de, nu știu, material de lemn în care pun pioneze da, pun da, da, de, da, 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 da. și peste tot poze și chestii ca să-mi amintesc de lucru și chiar mă gândeam, de ce simt nevoia naturală de a face asta? Mm-hmm. Și am observat că cel puțin memoria mea funcționează vizual, dacă de exemplu nu reușesc să asociezi ceva cu o imagine un nume de exemplu, numele așa de ușor le uit, dar dacă vine vorba de un eveniment, fiind o persoană vizuală, reușesc să-mi amintesc foarte ușor cu ce ai fost îmbrăcat atunci când mi-ai spus chestia aia că ce mi-ai spus, că era un nume de voievoț sau nu știu ce îmi pare rău, nu mai știu (laughs)
1: ADHD-ul cel puțin în cazul ăsta vă afectează viața profesională într-un fel sau cumva lucrurile pe care le faceți voi, day to În ce fel se reflectă chestia asta în relațiile personale? Ok, la Chiti am înțeles. Cumva tinde și cumva mi s-a părut um, am avut ocazia, dacă pot să dau din casa ta, ca să zic așa, am avut ocazia să observ cum Chiti se de foarte mulți prieteni ca și cum mi-ar fi uitat pur și simplu. Iar dacă prietenele nu gravitau cumva în jurul ei, ea uita de ei și foarte multă lume potea să pună chestia asta pe seama faptului că e fițoasă și cumva vedetă vrea numai noi să venim spre ea și nu... Like, nu se duce și părturisesc că într-un fel, poate am văzut și o gândă asta undeva în, 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 în spatele minții mele, că mă gândeam că ok, noi avem toate proiectele astea împreună, avem relația pe care o avem și sunt acolo. știi? Dar dacă n-am, n-am duci, nu m-aș duce spre ea sau n-am avea proiectele astea, probabil n-aș fi acolo, așa cum nu mai sunt o groază de oameni care s-au pierdut pe drum pentru că nu au.
0: O să pun poza și cu tine, promit. <laughs> Acum yeah. sunt în procesul de a le printa pe toate și la le Cred pline. că n-ai
1: nevoie încă. Da. <laughs> încă. Long process. Long process. Da, <laughs>
2: în primul rând să fie uh, cum se implementat. Da,
0: da, da, exact. exact.
1: Pe voi cum vă influențează dacă nu afectează viața prof- personală, relațională? Mm,
2: mie mi-e f- un picuț mai greu să spun din cauza că sunt uh, diagnosticat cu borderline și cu uh, asta nu e relevant pe partea de disociere și foarte multe simptome din borderline sunt suprapuse și pe partea de ADHD și cum știm borderline-ul afectează foarte mult relațiile între oameni oh, și, și la e tine e greu să man. știi de unde e, cine-i devine exact. dacă e borderline-ul sau adhd exact și uh, de multe ori mi se întâmplă și mie să dispar chiar acum, înainte să începem podcast-ul, mi-a scris o prietenă că să mă aștept de la prietenia noastră că oricum o să mă lași în sine și e ceva normal Oh, m-am susțit atât de prost, pentru că nu am făcut-o cu intenție, dar am cumva uitat că mm-hmm. mai este parte din viața mea, pentru că ajuns aici, am uh, pierdut cumva tot realitatea. Da, tot, context, tot contextul da. de la tine de acasă. Acum într exact, da, un alt exact. context și, și realitate.
1: realitate. Da. Un univers da. diferit. Oh my God! Da,
3: și eu pot să zic chestia asta? Mm-hmm. Asta
2: e uh, atâta de fain când reușești cumva să găsești oameni care chiar rezonează cu tot ceea ce spui și yes, you're not insane uh-huh. <laughs> nu, A, eu, Poate ești văzut de societate ca insane, dar...
3: Vreau să zic că și eu puțesc chestia asta, dacă schimb contextul și pe de altă parte simt nevoia să schimb contextul în care sunt, să călătoresc, parcă să mai iau câteva săptămâni în, într-o altă parte, să am așa o, un overview asupra situației, asupra vieții mele, simt că mă rupt cu tot de contextul ăla. Și apoi mai e și partea asta vizuală de care ziceai, care eu mi-am organizat-o în cameră, tot sub formă de post listuțe, table, caiete întregi cu liste, tot ce vrei, care dacă le las acasă... Acasă au rămas cu totul, adică eu <gântu-i> m-am dus altundeva, I have no recollection of what is there, nu mai știu ce trebuie să fac, o să văd lunic când mă întorc acasă și le reiau pe toate.
0: Uh, eu de obicei ce fac cu chestiile astea este, uh, și aici vă dau un tool dacă vă ajută, da, este că le, le fac fotografii, chestiilor vizuale din cameră și le printez <gântu-i> și au cât un print cu mine. <gână-i> Deci I, eu o să mă încoronez Most likely to be believed the serial killer Dacă intră vreodată <laughs> poliția Da, zi, așa arată Zic că face acolo cine <laughs> știe ce plan <laughs> Și vine poliția și le Ce e asta? Mărturisește tot E planul
2: deci, meu de ieri
1: Să înțeleg că faceți tabele și diagrame cu prieteni sau nu? Not not that that yet, am not but, da,
3: Yes, am un foarte fain pentru asta, care, că acum am dau seama că uite ce fain merge pentru oamenii neurodivergenți uh, și poate nici nu mi-am dat seama că de mi a părut așa de fain că <laughs> hei, uh, dădusem la un moment dat peste ideea de a face o constelația relațiilor tale, o harta relațiilor tale. Oh my God. Și pe mine în perioada aia, pentru că treceam cumva prin niște schimbări de, de dinamici, de grupuri, mi s-a părut foarte mișto efectiv să trasez pe hârtie, ok, eu sunt punctul ăsta din mijloc, cine sunt oamenii care sunt cei mai apropiați de mine, cei un pic mai îndepărtați, oh. care sunt relațiile dintre ele... Și acum îmi dau seama că, uite, de fapt, poate de-asta a fost un tool așa de bun.
0: George, tu nu te-ai prins aici, de aici la o sesiune de consilieră de <gânt> care de, <gânt> fapt, de <gânt> fapt, ne-am adunat aici ca da, să eu de tot fapt. De când vorbiți, eu tot
1: încerc să mă evaluez. Sunt pe spect. Da, da, sunt pe spect. Nu, nu, nu sunt, nu, stai, că n-am... Ba, da, ba, da, uite că sunt acolo, mai, știi, am nu, nu. Mai
3: da. <gânt> da. <gânt> da, Vreau să mai zic o chestie înainte, că ați spomenit amândoi de ce... Cât negative self-talk și câtă vină adunăm pentru... Că, și mie mi se pare că e pentru că um, condițiile astea sunt uh, atât de... Mă rog, cred că sunt puțin tabu, de fapt. Nu prea se vorbește în mainstream despre ele sau dacă se vorbește e o imagine foarte stereotipică care mi se pare că nu prea are treabă cu realitatea și... mai tot.
2: de Dar, uh,
3: da, că, adică... În sensul ăsta mi se pare mișto și ce facem noi aici când încercăm să vorbim despre chestia asta pentru că, nu știu, adică un, o persoană care nu a este în viața ei de ADHD decât așa, din media, de la televiziune... o, o problemă copiilor, de, și, da, dar și, și problema e o problema o problemă și, și de
1: la grădiniță care deranjează grupa sau la da, clasă exact. întâi...
3: Ca și cum ar dispărea pur și simplu la 18 ani, deși nu, nu sunt condiții care pot să le vindeci, practic... Uh, ce crede deocamdată când aud de în chestiile astea, știi, că sunt de fapt foarte multe trăsături și fiecare poate să regăsească mai mult într-una, mai puțin în alta, adică e, e un spectru întreg pentru, pentru toate condițiile astea, dar e un spectru care nu e liniar de la A la B, e mai degrabă un cerc și fiecare poate să ai mai mult într o trăsătură, da. mai puțin da. din cealaltă și ziceați voi de, de ideea asta de out of sight, out of mind și că de asta ne ajută partea asta de organizare vizuală. Uh, pentru mine o altă trăsătură e uh, ideea de time blindness. Mi se pare că am foarte mari probleme în, în a evalua timpul, trecerea timpului, să-l simt cumva, adică... Um, Sigur, am o, o senzație a trecutului și a viitorului, dar mi se pare că sunt foarte vagi, cumva, și nu, nu pot tot timpul să mă poziționez, parcă sunt tot timpul într-un fel de prezent de, ok, acum ce fac, acum ce și fac? Da. Să da. Să fac da. aia, și nu pot să fac
1: scheduling acelaltă? și să evaluez tot timpul supra. Foarte estimezi, uh, uh, e foarte sursele de timp?
0: Nu, e, e foarte. Uh, vreau să zic că e.
3: Uh, e și chestia de nu pot să estimez da, cât da, o să-mi ia da, ceva, da, exact da, asta întrebă, adică dacă da. mă întreb cât o să-mi ia acum să, să gătesc o chestie la mează, să zic ok, din experiență cred că o să-mi iau două, trei ore dar îmi trebuie încă cinci minute acum numai că să-mi fac listuța și toți pașii și chestiile și hai după 15 minute și-mi trebuie cu ce poți să mă ajuți că acum e scoplășită dacă mă întreb că n-am gândit-o încă deci trebuie să fac un exercițiu un efort mental de a pune toți pașii ăștia unul după altul, ca după aceea să-mi dau seama ok, s-ar putea să-mi ia atâta, dar pentru o activitate nouă mă simt complet în aer. Și e, e destul de debilitating chestia asta.
2: Plus că revenind, de exemplu, la ceea ce spune, spusesem cu prietena respectivă, că nu i-am răspuns de două zile, ceva similar am pățit în sensul că nici n-am realizat că au trecut două zile. Cu unii prieteni se întâmplă să nu vorbesc vreo patru zile și eu consider că n-am vorbit o zi și după le scriu și... Hei, eu ce faci? Din nowhere și...
3: Că nimic nu s-a întâmplat. Da, da sau alte ori zi. le scriu
2: foarte agitat după două zile și... Hei, ce faceți? Bine? Că n-am mai vorbit de o lună. <laughs> Serios, pățesc, ceva de genul. Uh, mai vreau să adaug totuși ceva. Faptul că cel puțin în experiența mea, încerc foarte mult să nu dau vina neapărat pe disorder.
3: Pe această condiție. Pe această
2: condiție, exact. E disorder
3: dacă ne raportăm la societatea care vrea să funcționăm toți ca niște roboțe. Bine punctat.
2: (laughs) Nu dau vina pe el atunci când vin cu o justificare pentru că îmi dau seama că ok, am uh, condiția respectivă, doar că tot am afectat persoana respectivă cu acțiunile mele și de aceea încerc prin comunicarea mea și relația cu persoana respectivă să specific cam care sunt my boundaries, pentru că vine cu o, o, o oarecare doză de boundaries, so, condiția respectivă și cam uh, la ce să se aștepte.
3: Da, asta e foarte mișto și eu încerc să fac asta acum cât, cât îmi dau seama în timp ce învăț lucrurile astea și de cum mă da de ele. Um, o altă chestie care mi se pare că afectează în special relațiile uh, fiind neurodivergent e că, nu știu dacă știu să explic exact, dar uh, am citit și am și experimentat de fapt pe propria piele că avem un stil de comunicare destul de diferit față de persoanele mai degrabă neurotipice și asta poate să ducă de multe ori la niște neînțelegeri um, foarte mari, să fie dureroase de-a dreptul, când um, felul în care comunicăm sau felul în care mă, mă conectez cu tine, de exemplu, poate e să ne entuziasmăm foarte tare de, nu știu, <laughs> care e pasiunea ta în momentul ăsta, știi, și să-mi povestești super intens de, de chestia asta și să stăm jumătate de oră să povestim despre asta dacă, dacă ne-am mult, conectat. Da. Sau mai mult, da. Și că Că avem sau că eu cel puțin am probleme în a prinde hinturi sau când oamenii nu vor vorbesc cu mine direct, nu spun exact ce își doresc, ci încearcă să fac apel la aluzii, la la chestii de genul ăsta, pur și simplu nu mă prind sau, sau simt, mă simt poate inconfortabilă că simt la un anumit nivel că ar trebui să fie acolo ceva de care să mă prind, dar eu nu mă prind. Uh, și persoana aia nu vrea să zică direct Că, vai doamne, e, e nepoliticoasă chestia asta Da, se poate să duc la niște neînțelegeri foarte mari
0: Eu personal cu ce m-am confruntat E din cauza anxietății Am o sensibilitate foarte mare Așa că eu mă prind și devin chiar, chiar se poate să proiectez Sau să suspectez că se întâmplă ceva Deși nu se întâmplă absolut nimica dar pentru mine problema în relație cu care mă, mă confrunt este ceva ce menționase tu la început, și anume faptul că nu am o viziune a viitorului. Adică, at any given time, eu trăiesc relația din momentul respectiv, mi-e foarte greu să pun în context ce s-a întâmplat, cât timp a trecut și ce ar trebui să se întâmple în viitor. Adică la, la mine, dacă nu vin propuneri din partea celuilalt de gen, boi, hai să plecăm și noi undeva împreună, sau așa, mi-e foarte, mă duc, mă las... Hai să
1: ne la podcast.
0: Sau hai să <laughs> Se întâmplă să treacă efectiv timpul și să nu-mi dau seama absolut deloc, n-am un timeline al relației, îmi dau seama că alți oameni trăiesc cu chestia asta, pentru că vin la intervale regulate să zică chestii și am că like, eu nu mă prind nimica și sunt serios, like, serios, de mult timp a trecut... Mi-am dat seama că, de exemplu, cu prietena mea, prietena mea cea mai bună, e cea mai, cea, cea mai apropiat om de mine. Eu nu m-am mai văzut din ianuarie. Și cumva așa, pur și simplu, s-a dezvoltat relația pentru că ne fiind în contact constant ui, uiți să o contactezi. Ea, cred că e, e foarte ok cu asta, adică niciodată nu mi-a reproșat sau ceva. Pare să fi foarte ok cu configurația asta, dar eu mă simt foarte prost. Că, boi, frate, cum poți cu un om care ți-e atât de drag să uiți 9 luni de zile să vorbește adică nu e la like o zi sau două. Și uh, asta înseamnă că de multe ori nici nu mă prin relații unde aș vrea eu să duc relația, pentru că viitorul am senzația că o chestie cu un concept foarte vag pentru mine dacă nu-l pun pe hârtie. Adică dacă nu fac niște vizualizări de gen tai ta e următorul an, uita-ta, următorii 5, știi planurile 5 am senzația că eu nu știu încotro mă duc de multe ori, mai ales din punct de vedere relațional. Adică eu trăiesc așa într-un dest, într-un like, cloud difuz de whatever și de multe ori mă m- m- duc către oameni care sunt incapabili să dicteze o direcție și am lec, ah, ok I guess we're going this way <laughs> da. <laughs> și de-abia de, de multe ori mi se întâmplă ca, uh, târziu în relație să mă prind și am, am și ajuns într-o relație foarte, foarte toxică din cauza asta pentru că târziu m-am prins încotro către ce ducea relația pentru că eu mă duc așa, duc să dă val, știi cum venea valul, wow, ok, hai să mergem în direcția asta și asta, asta recunosc că e o chestie destul de dificilă și încerc să, să mitigate it uh, în așa fel încât să am și nu știu și, și să mi și spontanitatea care mă atrage pe mine dar tu să existe și o constanță în relații
2: exact un fel de ancoră care da, să te mențină da
0: în da
1: Și revenim la relații și la dating, că tot vorbeam de dating, ați observat vreo diferență între modul în care, nu știu, vă alegeți voi partenerii și felul în care persoanele neurotipice și aleg cumva partenerii? Aveți o pre
0: de- dar nu știu dacă la mine e oricum prea, prea devreme treaba acum de-abia ajung să pun piesele de puzzle în, în locurile lor aferente, uh, dar mi-am dat seama că dacă nu am parteneri care să, să tragă de mine dacă, și nu reușesc eu să mă organizez, să, mă, să, să fac vizualizări și așa mai departe, uh, se, se pierd foarte ușor relațiile. Eu când am oameni care sunt așteaptă de la mine, efectiv, like, I lose people very easily, o chestie pe care o menționai și tu, um, deci și... nu
1: ești o diva, de fapt.
0: Nu. <lip> nu, literally, am like, liste peste liste cu oameni pe care trebuie să-i contactez și fac o chestie, iarăși mi-e rușine să o spun, pentru că știu că sună, like, super fucking oribil chestia asta, dar îmi pun timere pe telefon la anumite zile să-l con- să contactez pe fiecare persoană din listă și de multe ori cum, dacă nu apuc un clip a aia pentru contextul nu mă lasă, uit, în secund, Să dus alarma, s-a, dus s-a dus alarma dus și cu pipa, Adică nu, ad- în secunda în care am închis Alarma a dispărut persoana Respectivă cu totul din <gânt> pinsaj E oribil Și pandemia made it so much fucking worse Trebuie cumva înainte când oamenii erau Peste tot și postau o grămadă de chestii pe mine Social media m-a ajutat foarte mult Că vedeam, mi-apăreau oamenii și le-ai like, crea A, ok, Chimbe persoana oh, yes, da, exact. Dar în momentul de față A lot of my people sunt foarte inactivi Pe social media Și like uit complet it's a terrible thing deci în felul ăsta și cumva mi-am dat seama că probabil ca, nu neapărat ca cum aleg partenerii dar tind să fac lucrurile să funcționeze cu oameni care au un degree de nu știu de, de luare de inițiativă mai mare pentru că îmi permite și mie Eu mă, mi-e foarte ușor să mă entuziasmez pe chestia așa că mă duc exact cu valul da. ăsta orice îmi propune ce mai. yes let's
2: do it exact, și chestia și de impulsivitate <sus>
0: dar trebuie de de mine ca să nu dispare.
1: Spuneai tu, de ceva.
0: Da.
3: Eu cred că mi-am dat seama recent, de, mă rog, de când m-am dat și peste ideea de neurodivergență, că întotdeauna m-am înțeles parcă mai bine sau am, am rezonat așa mai rapid cu persoane care, mă rog, nu-i locul meu să pun diagnostice clar, dar persoane care sunt cumva semănătoare sau poate au niște trăsături sau poate ele însele sunt neurodivergente, că parcă ne conectăm pur și simplu la un alt nivel. We get each other. Și cu persoane care sunt, nu știu cum să mă exprim, dar mai aproape de normă, de acest normal ideal, care eu nu cred că există, câteodată am super mari dificultăți să să mă înțeleg, să, să rezonez cu persoanele astea. Și o altă chestie de care mi-am dat seama, mai degrabă legat de trecutul relațional, e că uh, foarte multe neînțelegeri sau conflicte sau momente dureroase, cred că pot să le pun acum pe seama faptului că nu îmi dădeam seama cum afectează trăsăturile astea și nici oamenii din jurul meu, nici oamenii care eram într-o relație nu, nu aveau cum să-și dea seama de chestiile astea. Și atunci le luau ca niște dovezi de, de rudnă sau de nu mai ții la mine, a uitat la mine, uh, uite, nu mai mai sunat, mă rog, ăsta e un, un singur exemplu, dar cumva foarte multe mismatch match-uri din astea, acum mi se pare că aș putea să le pun pe seama neurodivergenței, știi? Și în momentul ăla nu înțelegeam de ce nu mă înțelege omul ăsta ce am nevoie și tot interpretează altfel și nu iese și nici cum și... Uh.
2: Da,
1: și să creează frustrări pe ambele părți.
3: Da, da, foarte mari.
1: Cum reacționează oamenii când le spui că ești neurodivergent sau când anume le spui și când anume le spui, de fapt, dacă le spui?
3: Eu, personal, încă încă cochetez cu ideea asta de cui să-i spun, cui nu. La început, când am am dat prima dată peste neurodivergență și m-am identificat și am simțit că, ce fain, mi-am găsit în sfârșit chestia, eram foarte entuziasmată și am început să șeruiesc chestia asta cu cu persoane mai apropiate și din păcate mi-am luat și reacții de genul a, nu, dar eu nu cred că tu ești așa și pe dincolo. Chestie care mi s-a părut destul de nașpa pe pe partea de de receiving pentru că mi-a invalidat experiența practic și sunt sigură că nu venea din intenții rele neapărat ci pur și simplu nu mă vedeau ca o persoană care să se regăsească în ideea asta mainstream de persoană cu ADHD sau persoană autistă așa că după aia m-am mai liniștit și am început să șeresc chestia asta doar mai târziu sau cu persoane care eram deja un pic apropiată sau poate întâi le... Uite, le aruncam, vezi că e chestia asta cu divergența, citește un pic și după aia nu mai spun că uite și eu, cred că sunt și când vine vorba de, de dating, cred că depinde de context și depinde cu persoana și cum cum simt că reacționează și la alte chestii, cum, cum povestim, dar în general aleg să zic mult mai târziu decât ca la început, când am, zis, am dat prima dată peste ideea asta și să o fac numai în cazul în care simt că trebuie adică sau că e nevoie, că simt că relația devine mai serioasă sau că sunt uh, trăsături de care persoana ar trebui să știe pentru că începem o relație. Și acum sunt un pic mai reținută cu chestia asta.
2: În cazul meu, cel puțin, tot apare și pentru mine reticența, mai ales cu persoanele care sunt necunoscute sau chiar și din, de exemplu, cercul de la facultate sau de la locul de muncă. De obicei și eu explorez un pic pentru că experiența de a fi invalidată pe o anumită problemă, mai ales pe o problemă de genul este foarte foarte dureroasă cumva și te face să te gândești că e ceva în particular în neregulă cu tine, pentru că nu te poți pune, cum să zic, să te asociezi cu o problemă care totuși, până la urmă, cu care se confruntă multă lume din nou, am folosit problemă, doar că este o situație în schimb în relații pentru că intră și partea de borderline în cazul meu, încerc încerc să explorez un pic terenul, pentru că borderline-ul este văzut foarte stigmatizat de toată lumea și mi se pare că e important totuși să specific dacă persoana respectivă are un background în Toate lucruri. Eu, de obicei, când I'm dating with somebody, uh, nu știu cum se întâmplă, dar suntem cu toții neurodivergenți <laughs> și uh, așa se întâmplă, nu știu.
0: <laughs> Eu personal am avut, mă rog, am cumva experiența din partea de anxietate, unde am făcut politica din prima, în clipa în care am, m-am regăsit, am simțit că e o chestie care ar explica o grămadă de, de lucruri despre comportamentul meu m-am dus și-am dat la toată lumea și le-am zis, dacă vreți să funcționați alături de mine, hai citiți a luați de aici, ce citiți despre asta, ia afla aici
2: ce filtru bun
0: așa și cumva cred că acum pe, pe măsură ce explorez uh, și chestia asta cu ADHD-ul și îmi dau seama de ea și ai pinpoint ce funcționează și ce nu funcționează pentru mine, mă duc mai puțin către oameni cu ideea că băi uite asta am eu sau așa sunt eu sau uite ea de aici a un label, cât mai mult mă duc către ei cu băi, eu funcționez în felul ăsta și dacă vrei să funcționez cu mine ia-ți o pe asta, că altfel nu putem funcționa împreună, dar cumva mie iarăși, pentru că mie trebuie să-mi sistematizez eu întâi să pot eu vizualiza cum anume să funcționez cu chestia asta, în momentul nu prea știu ce să transmit legat de lucrul ăsta până când am eu imagine clară a cum mă ajută și cum pot funcționa în noul context dar uh, am vreo cinci diagrame pornite acasă <laughs> <laughs> și vreo 200 de posturi prin jurul lor și as soon as I figure it out, <laughs> You're tell o să zic tuturor care trebuie să lucreze cu mine. Adică mă, nu mi se pare neapărat relevant să le zic oamenilor care sunt trecători prin viața mea sau care nu au un contact imediat și constant. Da. Dar mi se pare că dacă avem ceva de dus împreună, chiar e super important cu oamenii, măcar să știe la nivel de tuluri cum mă pot aborda și cum putem colabora.
1: Deci următoarea, da, spunea. Tehnic.
0: Vreau să
3: zic că um, nici eu nu mă duc pe ideea asta de uite, eu sunt așa și pe dincolo, că mi se pare că asta sună foarte mult, că ideea de eu sunt greșită, uite, așa pot să interacționăm că altfel nu se poate, uh, ci mai degrabă încerc să aduc discuția exact spre zona de neurodivergență, că mi se pare că și termenul în sine și felul în care îi folosit și toată cultura din spate, ideea e să destigmatizeze toate condițiile astea și să aducă un pic în lumină faptul că, ok, nu, nu e nimica greșit aici, oamenii pur și simplu sunt diferiți, funcționează diferit, procesează realitatea și mediul din jurul lor diferit și singurul motiv pentru care chestia asta pentru care ne e atât de greu să trăim în lumea asta, e pentru că lumea asta nu e făcută pentru niciun fel de diferit, e făcută numai pentru un normal ideatic, cum am zis mai devreme. Și așa încerc să deschid discuția de, uite, eu nu, eu nu sunt normală, mă rog, eu funcționez un pic altfel, cum ziceai și tu, dacă vrei să avem o relație de orice fel să știi că eu nu merg după asumțiile astea ale societății că așa ar trebui să funcționezi.
1: Da. În consecință din ce spunea tu, Chit, am în senzația că următoarea mea întrebare va rămâne fără răspuns în sensul că există niște nevoi specifice pe care le aveți de la partener, dincolo de aceea de cumva acomoda stilul vostru dezorganizat de vă organiza
0: am un răspuns, actually, la chestia asta și o chestie de care m-am prins recent. Câteodată am nevoie ca oamenii să nu se ofenseze dacă le spun că la un moment dat i-am pierdut pe drum. Mm-hmm. Exact. Pentru că mi se întâmplă efectiv și, nu e o chestie. și asta producea, producea foarte multă vinovăție, pentru că am senzația că like, nu-mi pasă, mie e suficient de mult dacă ai can't pay attention. Suficient că ești o divă
1: care vrea să. Așa, să-ți...
0: da. Dar mi-am dat seama că efectiv mi se întâmplă dacă din orice. Like, nu are nicio rațiune, pur și simplu ascult ce zice omul și mi-am dat seama de la un punct încolo că de la jumătatea frazei parcă nu înțeleg cuvintele care. Asta e cea mai accurate descriere pe care pot da experienței, am sens că cuvintele nu mai au sens. Că ies chestii pe gură și like, creierul meu se uită ca la un film într-o altă limbă. Mua, 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 mua. Și după aia încerc să mă refocusez, mi-e foarte greu să mă refocusez, îmi dau seama că am pierdut o bucată intervine partea de anxietate și de ruminare, oh my God, am pierdut partea asta, e clar că nu mai înțeleg nimic acum, sigur, plus anxietatea că sigur a zis cea mai importantă chestie exact atunci când eu am pierdut și înseamnă că acum am pierdut tot sensul și o să răspund ceva care este super cretin, ceea ce evident că nu ajută cu nimic să get back on track la actually listening și mi-am dat seama că e foarte util dacă am oameni căr- dacă oamenii sunt aware de chestia asta și le poți spune no offense, te-am pierdut un pic poți să repeți ce ai zis de acum mm-hmm. o frază mm-hmm. și atunci imediat elimină problema pentru că o, dacă omul înțelege dar dacă de exemplu are o reacție de gen a, deci nu mă ascultai ori mm-hmm. pe, adică eți un important deja gata m-am dus da, numai deja, I'm, de, I'm gone pic triggering de dreptul da
3: da, și eu aș zice că aș avea nevoie strict de genul ăsta, de persoane care, în primul rând, să fie puțin înțelegătoare, deschise față de chestia asta, dacă tot aleg să o împărtășesc cu, cu ele. Um, să fie răbdătoare, clar, le fix pentru, pentru motivele care le zicea și Kitty. Um, și eu aș menționa și partea de... Cred că mă regăsesc în unele trăsături... Um, din spectru autist, care mai ales când vine vorba de, de diferite sensibilități și feluri de a procesa chestiile din jur, Eu, de exemplu, sunt foarte sensibilă uh, la partea audio, la partea acustică. Nu suport persoane care mie mi se pare că au un ton foarte ridicat. Eu o să simt că urlă la mine, chiar dacă uh, înțeleg că. Uh, Anumite persoane pur și simplu vorbesc mai tare, anumite persoane au probleme de auz și de asta vorbesc mai tare sau um, oricare ar fi motivul. Nu pot să le ascult. Deci pătesc aceeași chestie. Nu, nu că nu înțeleg ce zic, dar nu mai pot să urmăresc ce zic pentru că am impresia că tonul ăla este direcționat către mine și îl percep ca un atac. Și um, am reușit la un moment dat să, să manageruiesc chestia asta cu cu unii oameni, pentru că am stat și le-am explicat și după foarte multe explicații și discuții, le-am legat, like, băi, îmi rău, nu pot să te ascult când simt chestia asta, să fac un semn și dacă, dacă vrei să avem discuția aia și nu pur și simplu să mă iau și să plec, sper că o să pot să mă, să-mi acomodez nevoile astea, știi?
2: Yeah. Uh... <laughs> Aveam un punct, dar l <laughs> <L-am> uitat. <laughs> <laughs>
1: Oricum, în mare... e practic uh, ADHD On Work aici este. Oh, da, e... it's a
0: working group of energy. Păi da, că
2: doar era un timp la un moment dat uh, alocat, dar nu, în niciun caz. Well, Cred că o să well, ne well, întindem hey. câteva ore. Nu am depășit deja, dar oh, o, să, o să facem un wrap-up destul de da. curând. Da. Oricum, uh, în mare cam asta este să, ca persoanele să nu ia lucrurile personal, să fie conștiente de faptul că Uh, multe dintre acțiunile noastre nu sunt pentru a le răni în mod direct, ci e doar... This happens și de aici cred că este și foarte important să comunicăm, adică comunicarea. De aici e și foarte important să înveți să comunici mm-hmm. și să știi cum să comunici toate lucrurile respective prin a te cunoaște și a cunoaște uh, mm-hmm. the thing. Mi <laughs> tai un pic filmul. Sorry.
3: Da, mie mi se pare că e și un, un întreg proces după ce îți dai seama și poate te identifici în, în condițiile de genul asta. Uh, practic eu simt că trec printr-un proces în care îmi, cam, îmi pare rău de mine de toți și 30 de ani în care simt că trebuie să. în care simt că am mascat practic toate trăsăturile astea și am încercat să fit in și asta uh, cu un efort... Uh, super mare, adică cred că am fost extenuată și am ajuns la burnout doar încercând să, să, să par normală, să nu, să nu par ieșită din, din toată normalitatea asta și e un întreg proces de demascare care vine după aia, știi?
2: Exact, asta e important să nu încerci tu să te adaptezi și să încerci să te cunoști, să te explorezi, să vezi ce funcționează pentru tine, ce nu funcționează pentru tine și să iei în calcul, adică până la urmă asta reprezintă uh, termenul de oarecum era uh, neurodiverse, da?
3: Neurodiversitate. Neurodiversitate,
2: exact, că fiecare creier este diferit în felul lui și fiecare funcționează diferit.
1: Uh-huh. Uh, neurodivergența asta pare foarte anticapitalistă, cumva, și antiprofit și uh, parcă nu <coughs> vă găsiți. leneși. Da, Dar exact, exact. La... Nu, nu vrem din, să din, producem. Din, din, din perspectiva unui sistem care pune accent pe productivitate și pe profit și pe eficiență și uh, voi, voi sunteți niște leneși, eventual chiar găsiți o scuză în chestia asta ca să puteți fi leneși în continuare. Uh, nu știu, e vreun mă rog, e întrebare retorică, cumva. Uh, și nu va dacă nu cumva utopic cum, cum, cum ar arăta societatea în care ar, ar exista spațiile în care să, să funcționați uh. în, în felul ăsta
0: pentru mine personal pot să răspund că cred că o societate în care s-ar accepta faptul că oamenii lucrează în ritmul propriu și să nu existe niște, nu știu, niște uh, așteptări ca să stai la un birou, să produci, nu știu, câte ore la un anumit interval. Uh, pentru că am descoperit că sunt mult mai, uh, mult mai productivă dacă mă lași în apele mele și când la un moment dat am așezat la o chestie, reușesc să o termin. Pentru că it's the right moment și am the right focus on it. Asta un la mână. Uh, și de la mână citisem undeva că foarte puține din uh, like, um, termenele date pentru diverse proiecte chiar sunt absolute deci mai multe sunt like, completely random și cred că dacă am putea permite mai multă toleranță acolo în ideea în care, băi, ok, I tried my hardest, dar pur și simplu nu m-am putut concentra pe chestia asta până la data pe care mi-ai dat-o, mai dăm un pic de timp, da? Pentru că și asta diferă foarte mult, uneori câteodată, de exemplu, poți să termin lucrurile pe care le-ai de făcut mult mai repede dacă the right moment comes along, dar câteodată nu poți și mi se pare că dacă s-ar permite o flexibilitate mai mare, knowing that certain people function differently, ar ajuta enorm de mult.
2: Exact, asta am observat. Adică, dacă o ieși și, de exemplu, la scală socială, știu că se făceau anumite studii, de exemplu, pe țările nordice, de ce oamenii de acolo au o productivitate mai ridicată și avea legătură cu nivelul de trai, cu condițiile cu care sunt de care beneficiază și eu cred că dacă le oferi tuturor persoanelor o posibilitatea asta de a de a nu trece prin toată forțarea asta și prin tot stresul ăsta, atunci automat, calitatea vieții în principiu, automat o să le crești și productivitatea care este obsesia societății uh-huh. noastre da, și capitalismul.
3: Da, da. ce ziceți voi, mi se pără niște foarte minimale, așa, de bun simț, în condițiile în care suntem așteptați și așteptate în continuare, sunt ca noi să, să, ne, să ne mulăm, oh, dar da. și să producem. Dar lumea mea utopică sau mai utopică, cum ziceai tu, um, eu nu aș fi forțată să produc și cred că în condițiile alea aș produce mult mai mult, pentru o, că aș da. avea libertate o, să da. mă duc exact pe chestiile care mă pasionează, pe lucrurile care văd că au cu adevărat sens pentru mine și sunt foarte multe, adică n-am 10.000 de interese, nu e o problemă și în momentul în care am spațiu și resurse să mă focusez pe ele, mă hiperfocusez. Și ies chestii foarte faine, dar în, în condițiile curente nu au cum, că trebuie să mă chinui să mă mulez în această cutiuță mică în care pot să fac 10 chestii ca să primez banii, să îmi plătesc și să pot să permit să trăiesc și mâine. Și, și, stău... și frustrându-te da. foarte mult când faci chestia și, și cu un efort foarte mare, pentru că nu intru în cutia aia în niciun caz, deci trebuie să mă chinui să, să mă mulez cu oboseală, cu extenuare, cu frustrare, cu niște chestii care în timp clar duc la burnout, anxietate, depresie, adică nu, nu sunt niciun fel, nu conduc spre bunăstarea mea. Lumea mea utopică ar fi mult mai departe. Nu știu dacă o prindem, dar... Mm-hmm. Poate să la mai astăzi... multe lucruri la mijloc. La asta aș visa eu, da. da.
2: Dacă mergem mai departe, atunci ajungem în conspirația asta, sigur? <laughs>
3: no,
0: ar, fi, ar, fi, ar fi mișto să, da, și mie mi se pare că astea ar fi conții, acum eu tot gândesc în chestia în care încerc cumva să stil, like, you know, fit in. And, no? be And be productive, da, adică în continuare vina e foarte mare legată de chestia asta, no. legată de productivitate, adică da, mama... Și înțeleg,
3: perfect, adică no. și, eu, și eu trec prin aceeași chestie, am, am aceleași vin și aceleași biciuiri, le dau și eu, dar... Am, am avut perioade și am văzut că în condițiile în care am spațiu mental da, și am da. resursele, sunt mult mai productivă, sunt mult mai ok, sunt mai fericită eu cu mine da, și când absolut. nu mă forțez să fac lucrurile le pot chiar să le fac. Dacă da, trebuie, nu. Deci da. nu, trebuie, nu funcționează. Chiar încep
1: să empatizez cu voi și să mă găsesc undeva hmm. în spectru în măsura în care, dacă singurul observație pe care am primit o a lungul timpului la serviciu era, ești, Ești un băiat care știe foarte multe chestii, ești un băiat foarte capabil, ești un băiat foarte harnic și așa mai departe, doar să te concentrezi mai mult. S-a concentrează-te. Mânc. Da, concentrează-te mai mult, avem nevoie de concentrarea ta, lasă restul S-a lucrurilor pe care le faci, lasă lucr- toate lucrurile pe care le faci, concentrează-te pe chestia asta.
2: Sincer să fiu, uh, dacă stau să mă gândesc, până la urmă, adică poate și ascultătorii se gândesc, ok, uh, mi-am pierdut ideea. Din nou. Da. Uite, și acum mi au revenit ideea. Ce bine. De exemplu, de ce George încearcă să afle dacă are ADHD sau nu? Sau de ce ar, aș vrea eu să aflu dacă am ADHD sau nu? Sau orice altă afecțiune. Până la urmă, mi se pare că dacă îți afectează calitatea vieții și îți îngreunează funcționalitatea, atunci... Yeah, it's a thing that bothers you, so you can consider to find the roots.
0: Bun, deci cu asta ca, asta, ca să nu ne uităm ideea de final. Aha. <laughs> uh, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și ne-ați împărtășit din experiențele mulțumim, de viață. Uh, George, du-te și tu știi, și mai vorbește cu un alt terapeut. <laughs> deci,
1: <laughs> păi, vă dau seama cum ați distrus dacă terapeutul mă ascultă podcastul, sunt ca și mâncate. Da,
0: așa, da, da. Uh, și până data viitoare am fost George și Kitty la Eropedia.